1: Binge Audio.
2: Urbanisme, voirie, déchets, eaux, école, culture, sport, état civil.
3: Dans les petites communes, le malaise dure depuis des années.
1: « Si j'avais été dans une boîte privée, j'aurais rendu les clés de la boutique depuis longtemps. »
4: L'augmentation des tarifs de l'électricité qui sera de 10%. Autre augmentation, celle du gaz qui atteindra 10%. Enfin, hausse du prix du charbon, elle sera de 5% en moyenne.
5: Les moyens pour les communes, les pour les communes
6: Dans la France, des petites villes aujourd'hui à Tramaille, la commune qui carbure à l'énergie positive. Réduire notre consommation d'énergie et la décarboner, on le sait, c'est le grand chantier qui attend l'humanité tout entière et en attendant, nous, les Français. Et on sait aussi que ça n'est pas simple. Ça demande de changer notre manière de consommer, de produire. Ça demande de rénover des bâtiments, changer d'infrastructure. Là encore, les petites villes peuvent se révéler pionnières. Certes, elles sont petites, mais du coup plus souples, car les échelles sont plus maniables. Aujourd'hui, nous sommes donc à Tramaille. On attend 36 degrés dans la journée et on se dit que c'est un jour parfait pour parler de transition énergétique. Tramaille, c'est un petit bourg rural en Saône-et-Loire. Pour ceux qui ont besoin de réviser, c'est au sud de la Bourgogne, à mi-chemin entre Dijon et Lyon. On est au milieu de collines verdoyantes, enfin un peu jaunes aujourd'hui, entre les Charolaises élevées alentour et les vignes du Mâconnais voisin. Ce qui retient l'attention lorsque l'on rentre dans Tramail, c'est le petit écriteau accolé au nom de la commune et qui mentionne qu'ici, la municipalité fonctionne uniquement avec des énergies renouvelables. C'est vrai qu'on a un maire qui se bat sur l'écologie, donc euh, il fait beaucoup de choses là-dessus. Donc En tant qu'habitant, moi, je suis favorable à ce système-là. Puis de toute façon, on y va tous, donc ça, c'est hyper important. Le fait qu'on utilise moins d'électricité euh, le soir, ben, je trouve que c'est quand même un budget aussi assez important pour la commune. C'est bien de pouvoir le réduire. On se bat pour faire vivre notre village. Notre premier rendez-vous, c'est donc avec ce maire un peu exceptionnel et il s'appelle Michel Maillat.
4: Donc là, nous sommes en train de sortir de la mairie qui est située sur la rue Neuve, qui porte bien son nom parce que c'est un de mes prédécesseurs qui, il y a un siècle et demi, a complètement créé cette rue pour faciliter les transits dans le bourg. Et donc, c'est sur cette rue Neuve que l'on retrouve... La mairie qui a été une ancienne école, et puis qu'on a aussi en bout de cette rue l'école, l'ex-école maternelle, la salle des fêtes, la chaufferie. C'est presque un regret de dire que notre commune de 1060 habitants est la seule commune de France d'un peu plus de 1000 habitants dont la municipalité ne consomme que de l'énergie renouvelable. Alors d'un côté c'est une fierté, mais d'un autre côté c'est un regret parce que nous devrions tous être dans ce cadre-là. Ce que nous avons fait n'a rien d'exceptionnel. Beaucoup de collectivités peuvent le faire. Alors ne vous fiez pas à l'humilité de
6: Michel Maillat, le maire de Tramay. Cet ingénieur de formation, élu en 95 et qui en est donc à son cinquième mandat, a véritablement révolutionné, en 25 ans, la manière dont la commune produit et consomme l'énergie.
4: Alors, nous sommes engagés dans une démarche qui s'appelle Territoire à énergie positive. Cette démarche que nous prônons consiste à, d'une part, travailler sur la réduction de consommation d'énergie par des opérations de sobriété et d'efficacité énergétique. Et puis, d'autre part, d'augmentation de notre propre énergie, mais en renouvelable, pour que, in fine, La courbe de consommation croise la courbe de production et que nous soyons effectivement un territoire autonome du point de vue énergétique. Alors je le dis tout de suite, nous n'en sommes pas encore là, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais nous avons quand même fait des progrès.
6: On imagine bien que pour amorcer un tel projet, il faut beaucoup d'énergie. Et on a compris que le maire en avait. Mais il faut aussi des subventions. Tramay a donc rejoint le réseau des TEPOS, Territoires à énergie positive, dont le but est d'aller lentement mais sûrement vers une autonomie énergétique. Un programme global donc, sur plusieurs années, cofinancé par l'État.
5: Ce qui va... Est toujours très important, c'est le fait qu'il y ait un portage politique. Que ce portage politique soit directement le fait d'un élu, qui puisse être aussi le fait d'un collectif habitant, c'est quelque chose qui peut exister. Je suis Daniel Florentin, je suis maître de conférence à l'École des mines de Paris, en études urbaines et environnementales. Mais le portage politique d'un élu ne suffira pas à lui seul, et le portage politique par une association ne suffira là non plus pas à lui seul. C'est toujours un enchevêtrement, une articulation complexe entre différents niveaux de pouvoir qui vont faire qu'à un moment euh, l'élu sera aussi mobilisé un certain nombre d'autres leviers pour aller récupérer des subventions à un niveau régional ou national, connaître un certain nombre d'autres euh, d'autres acteurs qui seront positionnés aussi à, à d'autres euh, endroits sur le territoire avec qui échanger sur ses expériences, avec qui aussi développer des formes de, de partenariat, avec qui aussi trouver euh, des formes de subventionnement et donc euh, typiquement voilà il n'y a pas de, d'histoire unique sur ça mais euh, l'histoire de travail c'est une histoire qu'on retrouve souvent d'avoir euh, un élu très concerné ou une élue très concernée par ces questions énergétiques et qui va les porter et va se dire « Au sein de ma commune, c'est quelque chose qu'on peut développer.
4: » Lors du premier mandat, comme je n'étais pas élu avant, j'ai tout découvert d'un seul coup. Ce qu'était la vie d'un élu, ce qu'étaient les relations avec les services de l'État, avec les autres structures, départements, régions, etc. Donc on a fait quelques projets, mais avec une certaine ambition, mais sans plus. En deuxième mandat, euh, nous avions à faire la révision de notre plan d'occupation des sols pour le transformer en plan local d'urbanisme. Et là, les services de l'État nous ont dit, dans ce cadre-là, il faut faire aussi un PADD, un programme d'aménagement et de développement durable. C'est-à-dire, il faut que vous prévoyez un petit peu des orientations environnementales pour votre commune dans les années à venir. On n'avait pas trop d'idées heureusement justement les services de l'État nous ont un peu conseillé et en particulier l'ADEME nous a dit que ben, nous avions peut-être un potentiel de création euh, d'une chaufferie à bois déchiqueté en réseau de chaleur parce que nous avions euh, un petit hôpital local une salle des fêtes, une mairie, dans un périmètre assez resserré, et qu'il pouvait être pertinent de transformer le chauffage Fuel en du chauffage Bois d'échiqueté.
6: ADEM, c'est l'Agence nationale de la transition écologique qui vient apporter expertise et conseils aux collectivités. En quelques années, la municipalité a donc mis au point un réseau de chaleur peu énergivore qui alimente tous les bâtiments publics de la ville, école, salle des fêtes, EHPAD et mairie. L'opération est un succès, au point que certains particuliers ont depuis demandé à être rattachés également au réseau de chaleur qui chauffe aujourd'hui une soixantaine de logements supplémentaires privés. Et puis, comme il ne s'agit pas juste de produire mieux, mais aussi de consommer moins, le projet s'est étendu.
4: Par la suite, euh, et en même temps, je dirais, euh, on a commencé à travailler effectivement sur des rénovations de bâtiments. On avait notre salle des fêtes qui commençait à être un petit peu vieillotte, etc. Il était question de refaire la peinture extérieure. Et moi, justement, euh, un peu guidé par des amis du Clerc et autres, j'ai dit, attention, si on fait la peinture extérieure, on va peut-être faire de l'isolation extérieure pendant qu'on y est. Donc, on a effectivement travaillé le sujet, changé des, des portes-fenêtres, etc. Et on a euh, isolé par l'extérieur euh, ce bâtiment-salle des fêtes, en partie seulement, pas complètement, mais c'était déjà un, un bon point, entre guillemets. On a commencé à regarder aussi euh, des collectes d'eau de pluie, parce qu'on euh, se disait qu'on pouvait peut-être arroser, justement avec de la collecte d'eau de pluie. Donc on a fait 2-3 points de collecte d'eau de pluie sur la commune, ce qui nous permettait effectivement d'avoir des réserves pour l'arrosage des fleurs et autres. Et puis on a, à partir de 2006, commencé à travailler le projet d'extinction de l'éclairage public.
6: Alors là, l'extinction, c'est un gros morceau. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 2006, très peu de communes veulent se lancer dans une extinction totale de l'éclairage public la nuit, entre 23h et 5h du matin. Il a fallu faire des réunions publiques, inviter des experts, répondre aux inquiétudes des personnes âgées, trouver une solution pour les boulistes du vendredi soir. L'extinction de nuit est finalement actée en 2008. Mais déjà... Un nouveau projet se profilait pour Tramay l'optimisation des bâtiments scolaires de la commune.
4: À l'époque, nous avions un groupe scolaire, donc euh, groupe élémentaire, avec euh, trois classes, et puis on avait euh, un groupe maternel avec deux classes, et le tout dans deux lieux totalement différents et dans des bâtiments Jules Ferry, des bâtiments anciens, euh, pas toujours bien restaurés, pas toujours bien rénovés, en tout cas pas du tout performants du point de vue énergétique. Et donc, euh, on a décidé de faire le regroupement de l'ensemble sur la partie école maternelle. C'est là où on avait le plus d'espace disponible. Et surtout, c'est un bâtiment à proximité de la salle des fêtes, où on a la cantine scolaire, à proximité des installations sportives. Donc, il y avait une cohérence. Donc, tout ça euh, fait que sur le même ténement, on a eu à la fois de la rénovation de bâtiments existants, mais aussi de la construction de bâtiments neufs pour avoir un ensemble suffisamment « vaste entre guillemets » vis-à-vis de l'activité scolaire. Et donc maintenant, ça fonctionne depuis 2019. Tous ces bâtiments sont raccordés au réseau de chaleur. Alors là, on entend la cloche de l'école. C'est l'heure de la pause. Et les enfants vont sortir.
6: Et rien de tel qu'une bonne journée caniculaire pour mesurer la performance énergétique d'un bâtiment tout neuf. Alors que le soleil tape fort sur le vieux bâtiment de l'école primaire et que les jeunes élèves cherchent l'ombre dans la cour, l'ambiance est bien différente dans le bâtiment tout neuf de l'école maternelle.
4: Bonjour, messieurs, dames. Ça va bien Bah, Nous, ça va bien et les enfants vont
1: bien Oui. oui. C'est vrai Vous Euh, n'avez pas trop chaud Ici, on est trop bien. On a de la chance. Pourquoi chanson, je ne mets pas de clim hein. Pourquoi je mets pas de clim Mais parce que la clim, mais c'est une catastrophe. Parce que si je mets la clim, après, il va faire encore plus chaud dehors. Bon on rentre, on va en récré. On va aller voir s'il y a la clim dehors. Je suis Adeline et je suis la maîtresse des petits, moyens, grands et la directrice de l'école. Pour les élèves, euh, bah quand il fait très chaud comme aujourd'hui, ça a un impact énorme dans le sens où on peut continuer à travailler, où il euh, n'y a pas besoin d'aménagement spécifique. Il voilà, y a une continuité toute l'année, autant l'hiver que l'été, mais l'été, plus, plus, hein, on le remarque bien plus. Euh, c'est surtout ça que ça change. Et puis, euh, bah, je trouve qu'après, euh, d'un point de vue euh, transmission pour les enfants, euh, bah, pour moi, c'est important aussi hein, qu'ils sachent où ils sont, pourquoi. Mais peut-être que celles le ressentent moins quand même. Hein nous adultes on sait eux peut-être moins Voilà, parce que c'est un peu technique quand même hein. c'est important pour moi de faire attention aux performances énergétiques du bâtiment autant pour euh, l'exemple pour d'autres écoles pour des rénovations quand même euh, tendent vers des rénovations énergétiques donc je trouve que c'est un modèle et puis euh, pour moi personnellement c'est mis en avant, mais c'est souvent un gros souci euh, de budget, en fait, hein, des communes. Les communes, elles n'ont plus d'argent, donc euh, rénover une école comme ça, euh, ça a été aussi euh, controversé parce que ça coûte cher. Voilà, c'est un vrai investissement. Et puis, dans du rural, où il n'y a pas beaucoup de monde, ben, je pense que les communes, elles, elles hésitent à investir, hein.
6: Car oui, ce réseau de chaleur, aujourd'hui, tout le monde en est fier. Mais à l'époque, les habitants s'étaient inquiétés de l'investissement que ça allait représenter sur les 20 prochaines années.
4: Quand on a voulu lancer l'opération chaufferie en 2003-2004, quand on a commencé à en parler, il y a eu de l'opposition. Il y a eu de l'opposition. On était à une époque où le fioul était relativement bon marché. Ensuite... euh, On a essayé de faire comprendre à nos administrés qu'on avait un projet qui consistait à soit remplacer les chaudières fuel existantes par des chaudières performantes et ça allait nous coûter 58 000 euros, soit installer une chaufferie bois avec réseau de chaleur et ça allait coûter un million d'euros. Donc euh, il a fallu expliquer pourquoi on a voulu basculer sur euh, le deuxième projet. Eh bien, en additionnant cette consommation Fuel sur toutes les 20 ans et en additionnant notre consommation Bois sur les 20 ans, eh bien, au final, financièrement, on était bien plus gagnant dans la solution Bois que dans la solution Fuel. Je vous parle de ça avec des prix du Fuel d'il y a 20 ans.
6: En tout, 1,5 million d'euros ont été nécessaires, financés par des subventions à hauteur de 50% par l'ADEME, la région et le département et le reste avec un prêt que les factures des usagers remboursent. Et puis, la bonne idée de Michel Maillat, ça a été d'aller voir la Syrie installée à 3 km de là, à Saint-Point. On a rendez-vous avec Julien Toutan, qui a repris en 95 l'entreprise tenue par son père, et fondée par son grand-père en 1940. Une vraie entreprise familiale. Ici si la journée, ça bionne, ça déligne, ça empile, et enfin, ça broie.
3: Ça, on est devant le, le tas de plaquettes pour la chaufferie de travail. Donc, euh, On en fait à peu près allez, 80 m3 par semaine. Et il y a une, une boîte locale qui vient la, la charger euh, une fois tous les 15 jours. Et ils se débrouillent à charger et ils vident ils directement soit dans la, à la chaufferie soit sur une plateforme qu'ils ont là-haut à travail. La plaquette, c'est, c'est la, la dose, la, la, la croûte du bois, le côté et c'est tout du, le, le bois qui est, est déchiqueté, qui est passé en petits morceaux, passe avec un avec des, un, une sorte de broyeur, et ça fait des petites plaquettes pour, pour pouvoir être assimilé dans, le, dans la chaudière à travail. Plus les écorces. Ce qui est, ce qui est marron, c'est l'écorce, là. Et là, là ce toute cette partie-là, ça, c'est du bois, bois déchiqueté. Ça s'est fait euh, tout simplement, parce que Michel Maillot cherchait du bois pour alimenter sa, sa chaufferie. Et avant que je monte mon, mon bateau, Effectivement, en 2009, il avait déjà installé sa chaufferie en 2006, de mon souvenir, et il me récupérait déjà tous mes déchets qui étaient en fagots et qu'il faisait faire broyer par un prestataire de service. Et en 2009, je lui ai proposé d'installer un broyeur. Pour moi, c'était déjà une facilité, ce que j'avais pu la, faire les fagots, et ça se faisait automatiquement, les, les déchets. C'était plus simple de le faire moi-même euh, que de passer par un sous-traitant. Voilà, et Je gagnais une petite marge en plus au passage.
6: En faisant l'effort de sourcer localement l'énergie dont elle a besoin, c'est-à-dire en allant la chercher juste à côté, Tramay permet aussi de resserrer l'activité de la série et donc de réduire son empreinte carbone.
3: Ça s'est tout resserré entre la provision de bois, qui est à peu près à un rayon de 50 km autour de la Syrie, et euh, les, les déchets qui, sont, qui repartent à 3 km. Avant, les déchets partaient entre 150 à 200 km. Alors, ça s'est tout resserré le tour de la Syrie. Et ça permet aussi à la chaufferie de travail d'avoir un, un bois à un, un coût intéressant. Et puis, euh, voir partir des semis euh, qui font 200-300 km pour, pour emmener du bois... Euh, Je trouvais ça un peu aberrant alors qu'on pouvait le valoriser juste à côté de chez nous. On est tous un peu sensibles à à la part écologique. Il y a aussi une part euh, financière derrière parce que le coût de transport coûte pratiquement rien. Euh, On est tous un petit peu entre guillemets écolo. Et euh, ça me fait plaisir d'une que ça monte à travail, parce que ça chauffe là aussi tout, tout l'hôpital. Il, à l'hôpital il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital, des personnes que je connais. On a l'impression de rendre service aux gens, voilà en, en travaillant à proximité. Il était un précurseur et il a trouvé... Pour moi, il est passé au bon moment. Il a son réseau pour, pour l'approvisionnement. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Mais pour tous ceux qui veulent s'installer maintenant, qui réfléchissent bien déjà à l'approvisionnement avant de, d'installer le, le, le matériel. Parce que si, si vous avez du matériel et puis, euh, que vous n'avez pas le, le, l'approvisionnement, la matière première pour mettre dedans, c'est comme une voiture sans essence Ça ne vous sert pas grand-chose.
6: Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser que tout ça n'est possible que parce que la géographie le permet. Et la question, c'est au fond, est-ce que Trama n'est pas une exception par sa position privilégiée
5: Certes, ça repose sur des ressources très particulières liées à une série locale, mais en fait, chacun des territoires sur lesquels on pourrait porter notre, notre regard a des ressources locales, que ce soit autour de la géothermie, que ce soit autour du bois, que ce soit autour d'autres ressources disponibles localement.
6: Daniel Florentin.
5: Et justement, l'un des enjeux pour un territoire, c'est déjà de connaître un peu les ressources qui sont disponibles. Et c'est vraiment là aussi un des mouvements importants qu'on a pu voir au cours des 20, 25 dernières années. C'était de se dire comment on réinterroge un peu les ressources à notre disposition, comment on connaît notre territoire, dont on est gestionnaire en tant que élu ou responsable technique, enfin, responsable des services techniques. Et c'est quelque chose qui n'allait pas de soi, à savoir que c'était souvent considéré comme un problème réservé aux ingénieurs, réservé à des techniciens, réservé à des ingénieurs d'EDF ou de NG. Euh, et donc, cette réappropriation, ça prend du temps, ça prend du temps de connaissance, de diagnostic, et après, ça prend aussi des temps d'appropriation par différents collectifs. Et donc, après, cette réplication au niveau national, elle dépend de tout un tas de paramètres qui vont être en fait plutôt une, une articulation de différents rhizomes qui, à un moment, euh, font un un réseau plutôt que d'imaginer quelque chose d'assez central, comme on l'a fait historiquement.
6: Aujourd'hui, grâce à tous les travaux engagés depuis 25 ans, la municipalité a divisé son budget énergétique par trois. Mais dans cette région où les petits villages isolés ont du mal à attirer les jeunes actifs, l'école flambant Neuve a du mal à faire le plein. C'est pourquoi la commune a récemment facilité l'arrivée sur son territoire de l'Institut de travail, un centre de formation destiné aux futurs entrepreneurs ruraux. Et il a pris ses quartiers dans l'ancienne école maternelle, avec là encore tout un projet écologique.
2: Quand on a pris connaissance de la disponibilité de ce lieu, euh, qui est devenu vacant suite à la fusion entre l'école maternelle et l'école élémentaire, eh bien, euh, on a pris contact avec euh, Monsieur le Maire, qui nous a rappelé euh, dans la demi-heure et euh, qui nous a dit bah, :« Votre projet a l'air intéressant. Euh, ça intéresse euh, une municipalité comme la nôtre. Euh, venez nous voir.
6: » Guillaume Morel, cofondateur de l'Institut de Tramail.
2: Le préalable euh, indiqué par euh, Monsieur le Maire, c'était :« On va travailler ensemble pour rénover l'école. » Moi, la seule condition que je pose, c'est que euh, nous ferons ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde en termes de rénovation écologique. Bon, ça fixait euh, l'ambition dès le départ et euh, ça nous a beaucoup intéressé. On a complété euh, cette idée-là avec euh, non seulement cette ambition effectivement sur euh, le, le résultat en termes de... Rénovation énergétique avec tous les enjeux d'isolation, notamment d'isolation par l'extérieur, qui complète un système de de chauffage qui lui préexiste et qui est rattaché à la chaufferie municipale. Et euh, nous, on a apporté cette idée aussi du choix des matériaux, euh, de la démarche de réemploi. Donc l'idée de dire, bah, en fait, chaque élément qu'on va euh, enlever du du bâtiment, on va se poser de la question euh, à quoi il pourrait nous servir ailleurs ou à à défaut, à qui il pourrait servir euh, pour éviter de le mettre mettre à la benne. Euh, Par ailleurs, on s'est posé ensemble la question avec euh, le maire et et certains conseillers euh, sur... euh, L'usage qu'on allait avoir et euh, y a-t-il une impérieuse nécessité de, euh, de détruire telle ou telle euh, partie du bâtiment ou euh, peut-on euh, organiser une réponse à notre besoin qui va le moins possible toucher au bâtiment existant pour éviter euh, et des dépenses folles et euh, des, de la déperdition pas possible de d'énergie pour pour détruire et reconstruire quoi. On pense que la transition écologique, elle passe aussi par l'intégration très forte de la ruralité et des atouts de la ruralité et de ce que produit la ruralité pour le monde, qu'il soit en transition ou pas. Et donc, ça nous intéresse beaucoup d'être un acteur important de l'enjeu de la transition écologique en milieu rural.
6: Après les bâtiments publics et des locaux professionnels, le maire s'est attaqué à un nouveau chantier, un projet d'habitat collectif, là encore, neutre.
0: On va tout de suite tourner pour prendre la Venelle, parce qu'en fait, là, il fait très, très chaud. Je suis Cécile Fourneron, je suis architecte de formation et je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le développement de projets de logement, donc aussi bien auprès de collectivités, de promoteurs immobiliers ou de groupes d'habitants participatifs. Et donc là, on prend la Venelle qui débouche depuis donc, la rue commerçante. Et cette venelle en fait, il faut s'imaginer que le projet, il va commencer là au mur qui est devant nous. C'est-à-dire qu'il y a une parcelle qui reste qui est privative, celle avec le portail en bois. Mais à partir de là et jusqu'au grand mur de pierre qu'on va voir là-bas, c'est le site du projet. Mais on est comme ça dans un ce que nous on a appelé un écrin parce qu'en fait on est dans ce petit lieu extrêmement, enfin c'est extraordinaire. À deux pas du, du de commerce, on est dans un, si j'emploie des grands mots, dans un havre de verdure. On entend les oiseaux là.
6: Le nouveau projet de Michel Maillard, c'est de doter la commune d'un programme d'habitat collectif et participatif sur un terrain racheté par la mairie. Un lieu pionnier où la consommation et la production d'énergie seraient parfaitement optimisées et qui pousserait encore un peu
0: plus loin les objectifs énergétiques de travail. Le projet, le but c'est d'entrée de jeu, c'était qu'il soit passif, c'est-à-dire qu'il consomme pas d'énergie pour se chauffer. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il ne consomment pas d'énergie pour se rafraîchir. Et donc, il y a un gros travail sur la protection solaire, notamment, et donc les ombres portées entre bâtiments. Et le projet, quelque part, euh, ce qui est intéressant, c'est que je trouve le contexte qui est extrêmement difficile de la construction, nous pousse à pointer l'essentiel. Et c'est-à-dire exclure toutes les choses qui sont superflues, qui peuvent être aussi des surcoûts. Donc on va aussi travailler sur l'inertie du bâtiment pour créer des, des, euh, une captation de la chaleur en hiver pour pouvoir la restituer et limiter, voire annuler totalement le besoin de chauffage. En fait, les bâtiments passifs, généralement, fonctionnent avec un sèche-serviette dans la salle de bain, parce qu'en fait, c'est la pièce où on a besoin d'avoir le plus chaud en hiver. Quand on visite des maisons passives poussées à l'extrême, elles ne fonctionnent qu'avec un sèche-serviette. Et puis, il y a le côté écologique de la construction. Euh, parce qu'en fait, on peut faire un bâtiment passif et pas être du tout écologique. Donc là, il y a vraiment l'enjeu d'être sur un bâtiment écologique. On est parti sur une structure bois-paille. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une structure pas très loin d'ici qui s'appelle Isovo, une société qui fabrique des modules en bois-paille. Ici, par exemple, vous le remarquez, on est dans un contexte contraint. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir un camion des camions pour décharger des matières premières. Donc, il faut réfléchir aussi au système constructif. Donc finalement, le bois paille, il répond à des enjeux écologiques de matériaux biosourcés et géosourcés locaux. Parce qu'en fait, les ballots de paille, ça pousse tous les ans et il y en a juste à côté. Donc il suffit de les commander, de les réserver, de voir avec les paysans locaux pour avoir suffisamment de paille pour la construction. Et donc, ça veut dire que c'est un chantier qui se monte extrêmement rapidement.
6: C'est donc toute une chaîne qui est pensée ici à Tramay, de la production d'énergie à la consommation, en passant par la rénovation des bâtiments anciens et la construction des bâtiments neufs. Il est probable que Tramay devienne effectivement bientôt un territoire à énergie positive, c'est-à-dire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Aujourd'hui, Tramay fait aussi partie du programme Petite Ville de Demain et sert d'exemple à d'autres communes à l'échelle et aux problématiques similaires. Et Michel Maillat diffuse l'expérience de sa commune auprès d'autres élus qui veulent investir pour faire à leur tour leur mieux écologique.
4: Progressivement, tous ces sujets m'amenaient à faire de la communication auprès d'autres élus sur l'ensemble du territoire français. On, on m'appelait dans le Pays Basque, on m'appelait dans le nord de la France, etc. pour euh, dire un petit peu ce que nous avions fait, comment ça se passait, etc. Et donc, progressivement, j'ai aussi pris conscience que je pouvais avoir ce rôle de pédagogue, entre guillemets, auprès de collègues élus en particulier, pour dire ce que nous avons fait à travail ce n'est pas exceptionnel. Vous pourriez aussi le faire, vous, dans vos communes, même si ce sont de, des communes rurales. Il n'est pas nécessaire d'avoir un staff euh, de grandes villes pour pouvoir mener à bien ces opérations. Daniel Florentin.
5: En revanche, si on regarde des formes d'appropriation de ces questions énergétiques, je trouve ça tout à fait euh, positif d'imaginer que la population commence à s'intéresser à ces questions-là, puisse se l'approprier, qu'un certain nombre d'élus se considèrent aussi comme des porteurs de de messages sur ces enjeux-là. En se disant bien qu'il faut bien arriver à en permanence replacer la question, non pas sur la logique de quels nouveaux équipements on doit avoir, mais comment on met vraiment en place des politiques de sobriété forte. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est compliqué pour un certain nombre d'élus de se dire « j'ai pas de euh, d'équipement à inaugurer, j'ai pas de cordon à couper, il va falloir que je mette en place des politiques où le principe c'est qu'on fait... » moins. Ce qui n'est pas forcément évident, notamment quand on a des discours sur des politiques de réindustrialisation, etc. Mais il y a un enjeu hyper intéressant, justement, à créer les conditions pour savoir de quoi on a besoin, comment on le fait, comment on l'organise collectivement. Collectivement, c'est un défi extrêmement dur, extrêmement ambitieux, mais extrêmement stimulant aussi. D'une certaine façon, il y a des questions qui se posent, et tant mieux
6: C'était Dans la France des petites villes, un hors-série Programme B, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire. Coordination Hélène Millet, Pacom Bertrand, Emmanuel Lebris et Julie Rago.